0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 6 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodeckim-lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämänkertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden endokrinologian vastuutoimittaja Niina Matikainen. Otsikko on, akuankkaa lainaten, elämme kovia aikoja, ystävä hyvä. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Tämän lehden pääkirjoituksen karua kertomaa on, että yli kahden vuoden pandemia on lisännyt lasten ja nuorten syömishäiriöiden ilmaantuvuutta kaksin kolminkertaiseksi tai tuonut piilevän laajamittaisen epidemian esiin. Tunnistetuista tekijöistä kuormittuneisuuden taustalla nousevat esiin erityisesti eristyneisyys ja rutiinien katkeaminen. Kun koronasta kehittyi vihdoin lähes tavallinen nuha, on Euroopan ja Suomen ylle noussut synkistä synkin sodan pilvi. Mitä voimme tehdä, ettei lasten ja nuorten taakka vain kasva entisestään? Lohdullista on, että tässä kriisissä ei tarvita eristystä tai turvavälejä, vaan voimme tiivistää yhteisöinä toimimistamme ja ottaa nuoret mukaan toisistamme huolehtimiseen. Opiskelun, työn ja vapaa-ajan rutiineihin on entistä tärkeämpi palata. Osa lapsista, nuorista ja aikuisistakin täytyy kiskaista virtuaalisesta olotilasta konkreettiseen maailmaan. Luterilaisen perinnekasvatuksen saaneiden kannattaa muistaa, että ilo. Kuuluu nuoruuteen ja myös vaikeina aikoina saa pitää hauskaa. Toinenkin lehden pääkirjoitus jatkaa pandemian opetuksista, jotka ovat kasvattaneet nöyryyttä elämän arvaamattomuuden edessä, mutta myös valmistautumisen, varautumisen, ammattitaidon ja koulutuksen sekä yhteistyön merkitystä. Sanoma on helppo yleistää koskemaan kaikkia kriisejä, joille on tunnusomaista, että ennakoivat merkit olivat jälkikäteen arvioituna ilmiselvät, vaikka emme todellakaan osanneet niitä tunnistaa. Uskallan ennustaa, etteivät ongelmat, kriisit tai sairaudet lopu maailmasta, eikä loppuikämme suju onnellisten tähtien alla. Mutta jokaisella on vapaus valita oma asenteensa, oli tilanne mikä hyvänsä. Muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma COVID-19 aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäisenä lasten ja nuorten syömishäiriöt lisääntyneet ja oireilu vaikeutunut korona-aikana ja toisena koronapandemian opit terveydenhuollolle. Ja näitä Niina jo tuossa avasikin, joten ei niistä sen enempää. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Ihotaudit ja allergologia, yleislääketiede, kliininen farmakologia ja lääkehoito, infektiosairaudet, psykiatria sekä pediatria ja harvinaiset sairaudet. Tässä yhden uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. potilaan UV-valohoito ei lisää ihosyöpäriskiä. Runsas ultraviolettisäteily on riskitekijä ihosyöville, ja väestötason tutkimuksissa atooppista ekseemaa sairastavilla on todettu tavallista enemmän ihosyöpia ja lymfoomaa. Kanadalaiset tutkivat takautuvasti ihosyöpien esiintymistä UV-valohoitoja saaneilla ekseemapotilailla. Ikävakioidusti ihosyöpien esiintyvyyttä valohoitopotilailla verrattiin muuhun väestöön, eikä tässä havaittu eroa. Sen sijaan immunosupressiivisen lääkityksen käyttö lisäsi hyvin merkitsevästi ihosyöpien esiintyvyyttä verrattuna pelkkää valohoitoa saaviin potilaisiin. Tutkimuksen puutteena voidaan pitää lyhyehköä seuranta-aikaa ja melko maltillista valohoidon kokonaismäärää. Katsausartikkelit. Hormonaalisesti aktiivisen lisämunuaiskasvaimen diagnostiikka ja perioperatiivinen hoito. Lisämunuaiskasvaimen poistoa harkitaan, jos se erittää hormoneja tai sen hyvänlaatuista luonnetta ei pystytä kuvantamalla varmistamaan. Yleensä leikataan myös yli 4 cm kokoiset kasvaimet. Lasten maksa- ja sappitiesairauksien pitkäaikaisongelmat. Lasten maksasairaudet ovat heterogeeninen joukko harvinaisia sairauksia, joita todetaan maassamme vuosittain yhteensä muutamia kymmeniä. Yhä useampi potilas selviytyy aikuiseksi ilman maksansiirtoa. Nuoren aikuisen parantumaton syöpä. Kokonaisvaltainen hoitoote kantaa pitkälle. Vuosittain Suomessa noin 1200 nuorta aikuista sairastuu syöpään. Heistä kuudesosaa ei voida parantaa. Syövän hoidossa tulisi huomioida ikäryhmän haasteellinen elämäntilanne. Hoito kannattaa keskittää nuorten hoitoon perehtyneille ammattilaisille. Vaikka kuolemasta keskustelu on vaikeaa, se kuitenkin auttaa nuorta tekemään arvojensa mukaisia valintoja hoitopolun varrella. Suosittelen kuuntelemaan duokkari Ekstran lokakuulta 2019. Jakson nimi on Puhu kuolevalle kuin ihmiselle. Haastateltamana Laura Kotila, Nuori kollega, joka sairasti parantumatonta syöpää. Sydän- ja verisuonitautien ehkäisy kannattaa aloittaa jo vauvasta. Strip eli STRIP-tutkimus näyttää miksi ja miten. Sydän- ja verisuonitautien juuret ovat lapsuudessa ja niiden riskitekijät ovat tunnistettavissa jo varhain. Tässä tutkimuksessa sydänystävällinen ravitsemusneuvonta aloitettiin jo alle vuoden iässä ja sitä jatkettiin 20 vuoden ikään asti. Neuvontaa saaneiden tyydyttyneen rasvan saanti ja LDL-kolesterolipitoisuus pysyivät koko tutkimuksen ajan pienempinä kuin verrokkiryhmäläisten. Luonnonvarainen villisika Elintarviketurvallisuusriski. Kautta teutateksen, onko taivas putoamassa niskaamme, onko kyseessä keessarin salajuoni? Ei, mutta villisikojen metsästyksessä ja teurastuksessa sekä villisian lihaa käsiteltäessä tulee noudattaa hyvää työskentelyhygieniaa ja villisian liha tulee kypsentää riittävästi. Näin hoidan osiossa Down-aikuinen lääkärin vastaanotolla. Viime vuosikymmenien aikana Down-henkilöiden keskimääräinen elinikä on pidentynyt 60 vuoteen ja samanaikaisesti laitoskeskeinen kehitysvammaisten erityishuolto on suurelta osin purettu. Down-aikuiset asuvat kotikunnissaan ja asioivat perusterveydenhuollossa. Eri kehitysvammaoireyhtymiin liittyy niille tyypillisiä terveyspulmia, joiden tunnistaminen on tärkeää henkilön hyvinvoinnin kannalta. On ihanteellista, jos kullekin Down-henkilölle voidaan nimetä oma terveyskeskuslääkärin ja terveyden tai sairaanhoitajan pari, joka tapaa potilaan säännöllisesti vuoden tai kahden välein ja huomioi työssään oireyhtymään liittyvät terveysongelmat. Ja tässä hieman kertausta oireyhtymästä. Downin oireyhtymän taustalla on yleisimmin 21 trisomia Down-henkilöiden kehitysvamman aste vaihtelee lievästä syvään. Parhaimmillaan Down-nuori saavuttaa 7-9-vuotiaan lapsen taidot ja valmiudet nuoruusiessä. Tämä vastaa keskivaikeaa kehitysvammaa. Osa oppii lukemaan ja tuntemaan kellon, mutta rahan arvon ymmärtäminen lienee kaikille ylivoimaista. Noin 70 prosenttia down-henkilöistä täyttää eriasteisen autismikirjon häiriön diagnostiset kriteerit. Näin tutkin osiossa kaulakyhmyn sijainti diagnostiikan kulmakivenä. Aikuisen kaulakyhmyn syy on selvitettävä kiireellisesti. Yli 40-vuotiaan kaulakyhmyä on pidettävä ensisijaisesti pahanlaatuisena. Huolellinen kliininen tutkimus ja anatomian tuntemus on diagnostiikan perusta totta kai, ja sitä täydennetään tarvittaessa kaulan kaikukuvauksella ja ohut biopsialla. Kaulakyhmyn syy voi löytyä niin paikallisesta ongelmasta kuin yleissairaudestakin, hoito vaihtelee etiologian mukaan. Tapausselostuksena on haasteellinen akropustuloosi, ja on yksi In Press-artikkelikin, nimittäin uutta näyttöä tyypin yksi diabeteksen heterogeenisuudesta. Muistutus vinkistä vihjaa kuvakilpailusta. Kolme parasta palkitaan ja jokainen hyväksytty kirjoitus julkaistaan. Kuvavinkki voi olla esimerkiksi valokuva, EKG-nauha, radiologinen kuva tai muu lääketieteellinen kuva. Kuva esitellään enintään 50 sanalla ja siihen liitetään monivalinta kysymys lukijan ratkaistavaksi. Tämän jälkeen kirjoitetaan lyhyt kuvaus oikean vastauksen oleellisista piirteistä. Käsikirjoitukset kuvineen tulee lähettää viimeistään vapun aattoon mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen lauri.saarela.edu. Duodekim.fi, eli vapun aattoon mennessä, fi. Kuukauden kollegana lehden uusi onkologian vastuutoimittaja Riikka Nevala. Riikka pääsee ääneen myös juuri ilmestyneessä Duokari Extra-podcastissa, jossa keskustelen hänen kanssaan elämän loppuvaiheista. Syöpälääkäri kun joutuu tämän kaltaisten potilaiden kanssa valitettavan usein tekemisiin. Lasse Pakanen oli yksi viimevuotisen kolumnikilpailun voittajista. Hän on kirjoittanut uuden, erinomaisen, ajatuksia herättävän kolumnin otsikolla Sisäinen kyynikko. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Oikeuslääketieteen kurssipalautteessa eräs opiskelija kysyy kerran, voiko tätä työtä tehdä kyynistymättä. Sisäinen kyynikko minussa tuhahtaa huvittuneena osoittaen samalla, että kysymys on ihan adekvaatti. Olihan takana opintojakso, jossa esiteltiin silottelematta elämän koko nurjapuoli. Onnettomuutta, itsemurhia, tappamista, raiskauksia, mitä mielikuvituksellisempia tapoja kurjistaa kanssaihmisten elämää. Ja tässä pahuuden pyörteessä lääkärin tulisi luovia ja osata vielä auttaa pinteeseen joutuneita. Ihmiselämän huonojen puolien sietämistä opetellaan tietysti koko lääkiksen ajan. Elontien raadollisuus. Saattaa kuitenkin ensimmäistä kertaa näyttäytyä opiskelijalle konkreettisesti veren ja suolen pätkien lomasta. Oikeuslääkärin maailmankuva on hyvin värittynyt, eikä suinkaan niillä paletin kirkkaimmilla sävyillä. Näillä väreillä sisäinen kyynikko maalailee mielenmaisemaan vihtahousuja ja muita pirulaisia. Työssäni En näe masentunutta, joka kuntoutuu itsemurhan partalta takaisin työelämään, enkä viimeisen kerran raitistunutta alkoholistia, joka palaa perhensä luo viettämään laatuaikaa lastenlastensa kanssa, tai häntä, joka karistautui väkivaltaisesta parisuhteestaan ja löysi uuden onnen. En liioin näe onnistunutta leikkausta, josta potilas toipuu ilman komplikaatioita ja saa lisää onnellisia elinvuosia. Miksi siis oikeuslääketiede? Jotta välttyisin tarkemmalta analyysilta, heitän kysyjälle jonkin väsyneen letkauksen, haluan tutustua ihmisiin pintaa syvemmältä. Totta puhuen, en vieläkään tiedä, valitsinko erikoisalan vai valitsiko se minut. Joskus työ menee ihon alle, myös kuvannollisesti, Mutta ei varmasti ole montaakaan lääkäriä, joille näin ei tapahtuisi. Toisaalta näen kuolemassa aina lohdullisuutta. Nyt se on ohi. Enää ei tarvitse. Kyynisyyttä ehkäisee myös ajatus, että voin ehkä tehdä vielä jotain jälkeen jääville. Voin pohtia kysymyksiä ja tarjota vastauksia, vaikka paljon on sellaista, mitä en tiedä. Muistan omalta opiskeluajaltani erään keskustelun seniorin kanssa sairaalaosastolla. Pieni kyynisyys on jokaiselle lääkärille hyvä piirre. Niin, tällainen sisäinen kyynikko ravistaa pois petollisen sinisilmäisyyden, joka voi helposti johtaa lääkärin harhaan. Vaikka meidän yleensä tulisi luottaa siihen, mitä meille kerrotaan, on hyvä pitää mielessä, ettei kaikki aina ole niin kuin väitetään. Sopivassa määrin kyynisyys myös suojaa mieltämme, kun kamppailemme elämää suurempien ongelmien kanssa. Kun tajuamme auttamismahdollisuutemme rajallisuuden ja käsityskykymme uhkaa sortua riittämättömyyden tunteen alle, sisäinen kyynikkomme kohauttaa olkiaan, minkäs teet, näinhän täällä käy. Kyynistelyn jalotaito kehitettiin alun alkaen antiikin Kreikassa. Silloin se merkitys tosin oli hieman erilainen. Kyynikot vaalivat muun muassa luonnollisuutta, viisautta ja itsensä hallintaa. Nykyään kyynisyys ymmärretään yleensä lähinnä negatiivisena ominaisuutena, välinpitämättömyytenä, kylmyytenä, jopa pilkallisena ja halveksivana suhtautumisena muihin ihmisiin, ympäröivään maailmaan ja elämään ylipäätään. Jokainen voi kasvattaa oman sisäisen kyynikkonsa. Sen perusravintoa on hallitsemattomalta tuntuva työmäärä ilman kunnon mahdollisuuksia vaikuttaa työn sisältöön. Lisukkeena tarjoillaan toimimatonta tietotekniikkaa maustettuna hedelmättömillä palavereilla. Korona-aika on tuonut monen sisäisen kyynikon eteen notkuvan pitopöydän, jossa riittää monenlaisia sortimentteja. Tarjolle on katettu jos minkälaista myönteisyyttä ja vastaisuutta kaikille makunsa mukaan. Keittiömestareina on häärinnyt eri virastoja ja laitoksia, jotka ovat keittäneet sopan sakeaksi. Lisäksi kotikokit ovat auliisti jakaneet omia ja naapureilta lainattuja reseptejä sosiaalisen ja epäsosiaalisen median keinoin. Kylläisenä sisäinen kyynikko hirttää empatiaa ja myrkyttää motivaation. Mitäs turhia ponnistelet, ei se siitä kummene kuitenkaan. Eikä se suostu enää nyhjäämään sisällä, vaan ampaisee raikkaaseen ulkoilmaan. Se varmistaa tulevansa huomatuksi työpaikan kokouksissa, kotona ja kaupan kassalla. Silloin saatan löytää itseni pohtimasta, olenkohan erikoistunut jo vähän liikaa. Onneksi kyynisyys ei ole staattinen olotila. Työn sujuvuus ja merkityksen tunne asettavat sen pian taas uomiinsa. Kesällä sisäinen kyynikkoni lomailee ja palaa juurilleen. Istun pihakeinossa ja katselen rastaiden soljuvasti rytmitettyä tanssia vastaleikatulla nurmikolla. Näen lapsen riemun, joka vyöryy dyyneinä hiekkalaatikon laitojen yli. Tunnen idän liljojen tuoksun, joka tuulettaa mieleni hämärät kammiot. Kuuntelen pihlajassa näkymättömänä istuvaa pajulintua, joka niin taitavasti tiivistää kesän yhteen pienen sävelmään. Maailmassa on edelleen kauneutta. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Tätä kuunnellessa päivä on voittanut yön alati jatkuvassa vuorokauden aikojen välisessä kamppailussa, eli kevättä ja kesää kohti mennään. Nautin lisääntyvästä valosta ja virrasta, vältä kuitenkin maniaa mikäli mahdollista. Palataan asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!